1: За и против. Достраивать или замораживать, если объект находится в середине своего строительного цикла. Николай Вечер, вице-президент J.V.A. Sawyer, уверен, что необходимо достраивать.
2: Я сторонник той точки зрения, что в текущей там ситуации там, довольно тяжелого и глубокого экономического кризиса инвестиционные проекты в сфере недвижимости надо все же завершать. А, то есть достраивать, да? Причина этого следующая. Основной там, риск, который сейчас, и, там, основная группа рисков, да, которые, которых сейчас все опасаются, и которые там в полный рост да, стоит перед э, инвесторами, там, ну, перед инвесторами. Это риски, тем или иным образом, связанные с неопределенностью момента и усилением этой неопределенности никто не может сказать, там на дне мы не на дне, там когда ерунда закончится, там, Ну и главное, почему она должна закончиться? Вот поэтому а, любая определенность, она а, уменьшает там риски, да, и приводит а, к улучшению качества инвестиционного портфеля строящейся недвижимости. В первую в очередь, конечно, это касается жилья. Mm -hmm. Что касается коммерческой недвижимости, то тут тоже такая же ситуация. Вот смотрите, там, мы замораживаем проект, потому что мы там не понимаем, что произойдет дальше. Да? То есть основная, основная группа рисков, основные наши проблемы в будущем, они маркетинговые. да? То есть это оценка спроса да, там, будущего на момент вывода а, объекта на рынок. Ну, во-первых, там это говорит там, о качестве самого маркетингового э, исследования, да, там, и оценки вот маркетинговой ситуации, там, тех маркетологов, которые это все делают. Во-вторых, во э, ну вот мы там заморозили, да, там, что мы имеем тогда? Мы имеем незавершенный объект, который постепенно технически начинает э, приходить там, во все более худшее состояние. Во-вторых. Э, ну, если говорить о деньгах, да, то вот там сложные условия финансирования сейчас, да, они сложные, а кто говорит, что они в будущем станут какими-то легкими? Вот где предпосылки того, что все будет там легче, в смысле финансировать? Может быть, вообще схемы финансирования будут меняться? И то те явления, которые сейчас происходят, когда крупные банки, там типа Сбербанка или ВПБ, они просто получают, может быть, даже и далеко и не всегда их это радует, но они получают контроль над проектом. Вот такой вариант инвестирования, но он, он тоже можно, объективно говоря, да, там его можно рассматривать. Но тогда инвестор избавляется от там определенных головных болей, да, там, во-первых, то, что у него на балансе там, ну или как-то, значит, висит вот недостроенный объект, да. А вторых, то, что у нее существуют долговые обязательства какие-то. А если же мы достраиваем объект, то мы, во-первых, имеем уже готовый объект, и, наверное, это в большей степени тогда вопрос корректировки маркетинговой и там арендной политики, как, как части маркетинговой. Во-вторых, во ну, соответственно, он будет там приносить какой-то, формировать и там генерировать какой-то положительный поток, да, там, в зависимости от. Mm -hmm качество управления, да, этим объектом. Mm
1: -hmm. Вот. А
2: если он недостроен, но ну, он недостроен, он ничего не будет генерировать, кроме убытков, потому что они есть в виде обслуживания долга, да. Они есть в виде там всяких всякого рода там, налоговых платежей, или, там арендных платежей за землю, да. Mm -hmm. э, то есть вот расходы есть всегда, а доходов-то там точно уже не будет.
1: С Николаем согласен Владимир Иванов, управляющий партнер ГК а Наталья Круглова, директор бизнес направлений компании «Strategy Capital Advisor», с позиции компании-инвестора придерживается противоположного мнения.
3: Ключевое слово «строительный проект» находится в середине цикла. Что такое середина цикла? Это не очень понятно там, да? значит э, Самое главное, там, да, что когда проект строится, вот, у застройщик, инвестор и его инвесторы несут э, какие-то обязательства. Эти обязательства есть нескольких видов. Первый вид обязательств, например, перед городом. Там, да, там есть обычное инвестиционное соглашение или земля передана э, инвестору на каких-то инвестиционных условиях, что он спроектирует и построит к определенному сроку, в противном случае ему грозят там, существенные санкции. Поэтому это первый вид анализа. Там, да. Что будет, если мы сейчас строить не будем? Вот. Второй вид обязательств перед строительными подрядчиками, э, с которыми заключены контракты. Они же должны быть оплачены. И даже более того, площадка находится формально на период строительства в ответственности, э, передается там, да, под ответственность генерального подрядчика. Тоже должно быть проанализировано, какие потери могут ожидаться. Вот. И третье, это если у вас есть клиенты, которые подписали с вами прилизы, если у вас коммерческая недвижимость там, да, или предварительные договора, вот, что будет с этим? Ну, наверное, еще есть четвертый вид обязательств – перед банком. Да? Поэтому самое такое простое решение, там, да, что у нас кризис, поэтому мы больше никому не платим, ничего не делаем, может оказаться очень дорогим. Сначала э, финансовый и юридический due diligence ситуации на проекте, подсчет затрат, вот, и сравнение с тем, сколько это будет стоить, если достроить. Потому что в любом случае там, да, объект близкий к готовности, он сохраняется лучше, вот, чем объект, брошенный на середине вот этого самого там, да, цикла. Вот, и возобновление его в момент, когда рынок начнет, скажем так, подниматься, теплеть там, да, вот, будет наступать инвестиционная весна у всех, вот, э, объект брошенный возобновить будет сложнее, по нему будет меньше там, возможных там, да, гарантийных обязательств там, да, и так далее. Вот, собственно говоря, простая точка зрения. Там, да, проанализировать, понять и принять решение вот, э, и зачастую как бы да, там, вот, ну, достроить. Понятно, что пустое здание отделывать, наверное, не надо, там, да, но чтобы там был закрыт контур там, да, вот, и обеспечивалась минимальная там сохранность помещения, однозначно.
0: А, как ни я даже не буду а, спорить а, с аргументацией Владимира, потому что она абсолютно корректно а, выстроена, на мой взгляд. Но у него есть важная посылка, о которой он сказал в самом начале, а именно, что проект находится на некой условной середине девелоперского цикла, когда пройдена точка невозврата. Ну, то есть все, уже там девелопер, заложник обстоятельства, ему надо во что бы то ни стало достроиться, потому что, конечно, иначе потери его будут там, существенно выше, чем, ну, в пределе там затраты на то, чтобы это все закончить я бы сказала, что сейчас такой момент, когда не надо доводить проект до вот этой самой точки невозврата. И понимая, что зима будет длинной, и никаких посылок к тому, что этот кризис будет короткий, мы с вами не наблюдаем, ну, потому что этот кризис не только на рынке недвижимости, это кризис системный, страновой. Мы понимаем, что сейчас, ну, надо прилагать максимум усилий для того, чтобы не вовлечь своих э, инвесторов в ситуацию, когда они становятся уже заложниками вот этих вот самых некой обстоятельств. Надо было, чтобы не стало там доинвестировать, достраивать и выводить никому не нужные проекты на рынок. А, и на более раннем этапе надо разговаривать о том, что там, пересматривать ставки аренды к договору, а, консервировать отношения с подрядчиками, да и как договариваться о там, продолжении работ когда-нибудь потом без штрафных санкций а, – Соответственно, не, не, не вступать в обязывающие коммерческие отношения, потому что э, мы сейчас не можем прогнозировать сроков выхода э, из проектов, ну, просто ввиду рыночной конъюнктуры. И, соответственно, все э, там, коммитменты, которые мы заключаем с теми или иными фигурантами рынка, они приводят к тому, что инвестор несет затраты здесь и сейчас, а доходы получают не, не очень понятно когда и не очень понятно в каком объеме. Поэтому, если можно, э, еще, да, проект остановить, то лучше его остановить. В каком-то
3: смысле соглашусь, в каком-то смысле, может быть, спонирую. Там, да, ситуация в разных секторах пока немножко разная. То есть зима не везде. Вот Есть сектора, в которых э, там, да, ну, 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 теплая зима, там, да, там есть проф, Вот, Хотя, конечно, очень тяжело понятно, что с финансированием. вот, Очень высокие ставки, которые в значительной степени сжирают прибыль девелопера, поэтому нужно вот, думать, как бы, да, вот о самых инвесторах, соинвесторах, которые могли бы там снизить там, да, нагрузку, процентную нагрузку на проект, там, да, зарабатывая там на икуте. Ну, что поделаешь, такова ситуация, да, рычаг очень дорог. Uh -huh. вот, а сейчас вот, приглашать их там, да, менять функционал там, да. Ну, у нас есть тоже такие, как бы, примеры, когда проектированное здание под офис перепроектируется под апартаменты
0: не, Безусловно, будет, если да. уже высокая степень готовности объекта то конечно его лучше достроить а не замораживать но если инвестор находится в моменте принятия решения о ходе проекта или там еще продвинулся но очень сильно то наверное Проще и дешевле. Проект законсервировать. Потому что пресловутое жилье, которое ну, последнее, там, АЗИ да, на рынке недвижимости на ну, последние годы, ну, где еще хоть как-то там удерживается доходность, есть спрос, да, вот если сейчас отменят ДДУ, о чем все говорят, а это будет не 20 да, год, это будет да. прямо завтра, да, то все, и жилье, на самом деле, тоже накроется методом таза, потому что деньги мгновенно, да, подорожают. А у застройщиков схлопнется и так уменьшившиеся его, как бы, маржа девелопера. И... Плюс не надо забывать, что у нас беднеет население. Ну, и вот эти вот два как бы, противонаправленных вектора, они просто ведут к тому, что на самом деле жилье не будет никакой радости. Поэтому сейчас даже там о вхождении в жилые проекты, да, можно говорить только от бедности, от какой-то уже там случившейся безысходности. Ну, опять же, да, если там мы хотели строить офис, уже там много чего потратили, там, землю в, в бумаге, там, неважно, да, все эти. А, офис ну точно не летает Но ну, давайте построим апартаменты они хоть как-то полетят наверное да, же тоже не оптимальное решение а просто на ну, наилучшее решение из плохих вариантов да соглашусь mm -hmm. но как бы надо же что-то делать да не факт это прям даже не посмотришь
3: вот да это в общем там да как бы очень тяжело уйти совсем с рынка а потом вдруг на него вернуться вот поэтому ну возможно что сегодня у нас вот работа в ноль
0: да, да, да. Вот, ну вот прямо вот здесь у нас, мне кажется, консенсус.
1: Детский мир вышел на прибыль. Группа компании «Детский мир» за первое полугодие 2015 года получила чистую прибыль в размере 368 миллионов рублей против убытков 315 миллионов рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в материалах компании. В первом полугодии 2015 года выручка компании увеличилась на 36,6 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,7 миллиарда рублей. Темпы роста сети увеличились практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев года компания открыла 26 новых магазинов против 14 в прошлом году. Торговая площадь за первые полугодия 2015 года увеличилась до 411 тысяч квадратных метров. В отчетном периоде компания укрепила свои позиции в московском регионе, открыв 10 новых магазинов и вышла в новые города страны. Всего по итогам 2015 года распахнут свои двери не менее 80 магазинов сети «Детский мир» и два магазина «Елси». Новое назначение в «Резидуа». За Residor Hotel Group объявляет о назначении Дэвида Дженкинса на должности вице-президента по развитию бизнеса в России и странах СНГ. Дэвид приходит в компанию Residor из Джонс Lang LaSalle Hotels and Hospitality Group, где он занимал позицию исполнительного вице-президента по России и СНГ. В своей новой должности он сменяет Арилда Ховланда, который в конце 2015 года, после 27-летней карьеры в Резидор оставит штатную работу в компании. А Рилте останется эксклюзивным консультантом для руководителя департамента по развитию бизнеса компании, говорится в материалах «Резидор». Дэвид Дженкинс будет работать в московском офисе компании «Резидор» и подчиняться исполнительному вице-президенту и руководителю департамента по развитию бизнес-группы «Резидор» Элли Юносу. Верный откроется в сенаторе. Федеральная сеть магазинов Верны открывает новый объект площадью 502 квадратных метра в бизнес-центре Сенатор на 18-й линии Васильевского острова, дом 29. Для этих целей ритейлер арендовал помещение комбинированной планировки с отдельным ходом на первом этаже здания, говорится в материалах компании. Первые универсамы Верны начали работу в Санкт-Петербурге и Москве в конце 2012 года. Сегодня количество магазинов достигло 446 и охватывает 10 регионов от Москвы до Екатеринбурга и Казани. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области работает 101 универсам. Бизнес-центр «Сенатор» на 18-й линии Васильевского острова, дом 29, объект класса B+, площадью 22 тысячи квадратных метров. На территории предусмотрена охраняемая автомобильная стоянка и крытый паркинг в общей сложности на 320 машин на мест. Торговый квартал пополнил портфель. Компания «Торговый квартал Менеджмент» объявляет об открытии нового направления Департамента островной торговли и подписании эксклюзивного договора с ТРЦ «Колумбус», город Москва. Основной задачей подразделения является оказание высококачественных услуг по управлению островной торговлей в торгово-развлекательных центрах, включая разработку концепции в общих зонах и уникальный дизайн проектов, производство оборудования и реализацию арендных программ, говорится в материалах компании. Направление возглавила Индира Шафикова, обладающая десятилетним опытом в сфере коммерческой недвижимости. В первый месяц работы подразделения был подписан эксклюзивный договор с торгово-развлекательным центром «Колумбус» в Москве сроком на 5 лет. В рамках договора торговый квартал «Менеджмент» обеспечит управление 158 торговыми точками, включая банкоматы и вендинговые аппараты. Леруа Мерлен выбрала на «Наибикар». Победителем открытого конкурса сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» на клининг их первой точки в Твери стала управляющая компания «Наэбикар». Обслуживаемая площадь – 10 тысяч квадратных метров, говорится в материалах управляющей компании. Всего в тендере приняли участие 5 компаний – Среди основных требований, предъявляемых участникам, заказчик установил наличие у управляющей компании статуса международной компании, опыт работы с аналогичными объектами недвижимости, а также наличие опыта работы в регионах. В услуги управляющей компании на АБИКАР входят поддерживающая уборка объекта в течение дня и генеральная уборка ночью. На сегодняшний день в городе Тверь присутствует только один гипермаркет международной сети «Леруа Мерлен», расположенный в торговом парке n 1 и являющийся его якорным арендатором.
0: Сеари Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сеари Рэйдио. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте seari.ru.